0: Efendim herkese iyi akşamlar. Bulunverkeye radyodasınız. 92.8 frekansında parasal gevşeme başladı. Ben Açıl Sezen.
1: Ben Aysun Karaytu.
0: Sevgili Aysun Karaytu, nasılsın?
1: Çok iyiyim Açıl. Sizi de iyi gördüm. Ekip olarak harikasınız. Çok bu iyiyiz. Hafta. Çok
0: şükür. Keyfimiz çok yerinde ya.
1: Süper ya. Allah bozsun.
0: Yaz Biz geldi. Izliyorum. Havalar hmm. düzeldi. İnsanların modu düzeldi. Ondan sonra biraz da bir aşı geldi. Onların da herhalde etkisi var belli ölçüde. Değil mi? Ne hatta, dersin?
1: E, şöyle. Hatta şimdi az evvel 45 yaş sınırına okudum.
0: Evet 45 ee, yaş üstüne iniyor. 50'den 45 yaş üstüne iniyor aşı.
1: Evet. E, bence hani benim tahminimden en azından hızlı ilerliyor. Çünkü ben hani e, 40'lı yaşları Temmuz sonu itibariyle tamamlarız diye düşünüyordum galiba. Hani Temmuz'un ortasında en geç bu iş bitecekmiş gibi görünüyor. 20'lerde mi bitiyor Türkiye'de? 12-18 çünkü. Onu daha
0: bilmiyoruz. Yani dünyadaki gidişata bakıp ona göre karar verilecek anladığım kadarıyla. Çünkü mesela çeşitli aşılarda çeşitli uygulamalar var. Çin mesela Sinovac aşısını okul öncesi çocuklara 3 yaşa kadar uyguluyor Sinovac aşısını. Ama hmm. mesela diğer şeyleri bilmiyoruz. Yani Biontech'te kaça kadar, AstraZeneca karşısında nereye kadar falan gibi onların şeylerini bilemiyoruz. Yani tam olarak nereye kadar ineceğini bilmiyoruz. Ben Türkiye'de de ne olacağını ben bilmiyorum ama açıklanmışsa da benim bilgisizliğim olabilir.
1: Yok, ben şeyi duydum. Hani Avrupa'da bazı ülkelerde 12 yaş da 12 yaşa kadar yapılıyormuş. Yani çünkü en son duyduğumuzda 18 yaş altı yoktu. Şimdi eğer ki Avrupa'da bazı ülkelerde 12 yaşa kadar indiyse zaman içerisinde bu tüm dünya genelinde uygulanacak bir uygulamadır diye düşünüyorum. Hani bir yerde daha az bir yerde daha çok yaş sınırı olma mantığı ters e, gibi geliyor bana. Hani e, aşılanmanın bu kadar hani e, evet şunu da söyleyeyim biz bu arada Türkiye için şey konuşuyorduk ya. Hani aşılanma konusunda sınıfta kaldık falan diyorduk. Benim İstişe'de kuzenlerim yaşıyor biliyorsun. Açın. İstişe vatandaşları bir de üstelik. Mesela onlar da 40'lu yaşlardalar. Onlara da hala sıra gelmedi. Yani aslında hani biz Türkiye için hani Sağlık Bakanlığı vesaire görevini sanki biraz aksattı ya da bazı sorumlulukları yerine getirmedi. Kızdık hani zamanından geç oluyor gibi ama... Ee, gelişmiş Avrupa ülkelerine baktığımızda da hala e, aşılanma oranı yüzde çok az kısmında üzerinde. Onun da farkında olmakta fayda var. Yani e, birazcık e, yakından takip ediyorsan şayet hani en azından son bir ayı biraz daha sanki frekansı yüksek bir şekilde geçirdik. Tabii ki bunun moralmen etkisi var ve ben şeyi artık inanıyorum ya bu hava şartlarının ısınmasıyla birlikte... Vakalar tarafında azalma olduğuna inanıyorum çünkü Adana birinci sıraya yerleşti mesela en az vaka sayısında.
0: Yani evet bunlar hakikaten çok etkileyen şeyler açık havada bulunma süresi arttıkça kapalı alanda durma süresi düştükçe vaka sayıları zaten kendiliğinden de aşağı geliyor. Zaten Kuzey Yarımküre'ye yaz gelmesiyle beraber vaka sayılarında normalleşmeyi de yavaş yavaş seyahat yasaklarında sınırlamaların azaltılmasını da izliyoruz. Özellikle mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı son açıklamalara da bakacak olursak işte 90'a yakın ülkeyi risk sınıfını aşağı çekti. Türkiye'de bunlar arasında yine benzer şekilde. Evet, evet. Ee işte mesela Almanya yüksek riskliden riskliye çevirdi. Hala yolumuz var ama iyi bir yol gelindi. Yani iyi bir yol gelindi derken hani biraz beklentilerin belki daha ötesine taştı bu iş. Keşke keşke. O açık olduğumuz e, garip dönem olmasaydı o 2-3 haftalık açılıyormuş gibi yapıp açılamadığımız <gülüyor> evet. o kongrelerin evet, çok falan çok tartışılmasının ardından açmak zorunda kaldığımız baskılara dayanamayarak açmak zorunda kaldığımız dönem olmasaydı vaka sayıları 60 bine hiç gitmeseydi. Şimdi belki 1500-2000 vakaya kadar düşmüştük turizm sezonunu Doğru. kaçırmamıştık o Doğru. kadar fazla e, soru işareti ortaya çıkmamıştı. Ve belki bugün biraz daha döviz girdisi falan yakalıyor olabilirdik.
1: Olabilirdik. Rezervler tarafında da bir miktar çok az bir rahatlama söz konusu olurdu. Merkez Bankası'nın da doğal olarak eli bir, bir, bir, bir miktar rahatlardı. En azından e, bir iki ay falan kazanmış olurdu. E, ama hani keşkelerle olmuyor. Hani e, bu şekilde olunacakmış. Demek ki bu sürecin yaşanması gerekiyormuş gibi değerlendirmekte fayda var yani keşke dediğin gibi hani bizim inisiyatifimizde olsa bu kararlar ya
0: Zeynep diyor ki Levent Bey FM'de yayının sesi diğer kanallara göre çok düşük geliyor onu bir kontrol ettirebilir misiniz FM'de de yani normal radyoda bizim sesimiz diğer radyolara göre çok kısık geliyormuş da bizimki konuşma temelli değerleri müzikli olduğu için belki ayarından olabilir ama bir baksın arkadaşlar çok güzel bir geri dönüş teşekkür ederim 0212 255 5920 canlı yayın telefon numaramız WhatsApp üzerinden bizlere 0536 266 81 81 den ulaşabilirsiniz ayrıca bulun merkez radyo Twitter canlı yayınına ve YouTube canlı yayınından gelecek sorulara da bekleriz efendim. Şimdi güzel sorular var, güzel yorumlar var. Mahmut Kamalak diyor ki Aysun Hanım bu programın en özel konu öngörülerinde her zaman yüksek isabet sağlıyor. Vay. Eksik
1: olmasın. Teşekkür ederim. Onor etti beni. Çok sağ olun. Aysun. Açıl, Açıl, Bey, Açıl Bey buna aracı olduğu için Açıl Sezen'e teşekkür ediyorum. Bloomberg HT Radyo ve ekibine teşekkür ediyorum. Sesimi duyurmama <gülüyor> aracı oldukları için.
0: <gülüyor> Şimdi sevgili Aysun'cum sana sorularım var. Bu soruların bir tanesi... Elbette kripto varlıklarla ilgili ne oluyor ya? Bayağı kambanyosu var orada.
1: Kambanyosu var ama şu an yukarıdan da sürekli bildirim geliyor. Mesela şey altcoin'lerde bugün %10 %10 sürekli bir yükseliş var. Mesela Polkadot'ta, Holo'da vesaire. Bitcoin de %5'e yakın yukarıda. Ee, ama şöyle e, şimdi bir süreç var ki grafiklerde hani bahsetmiştim aslında ben Bitcoin'de 12 bin dolarlara kadar bir geri çekilme görüyordum. 30 bin doların altında kalma süre sayısı ya da frekansı düşük olduğu için 30 binleri kendine destek yaptı. Bundan sonra gideceği yer yukarı açıl ama ee, bu hani Kasım itibariyle başlayan yükseliş gibi soluksuz bir yükseliş beklemek biraz e, iyimser bir yaklaşım olur. Fakat Temmuz ayında nasıl bu e, 12 bin dolarlara doğru bir grafik bekliyor ise aşağı doğru bir hareket bekliyordum ise ya da e, 60 binlerdeki e, hatta 70 binlere doğru harekette aşağı doğru bir hareket bekliyordum ise şimdi de yukarı doğru bir hareket bekliyorum. Haziran 15 itibariyle kademeli olarak yükselişini başlatacakmış gibi görünüyor. Şimdi Temmuz niye Haziran? Niye, niye
0: Haziran 15?
1: İşte bak, o, şimdi grafik bunu gösteriyor ya. Mu- muhtemelen bir katalizör olacak orada. Yani nasıl ki e, düşerken siz teknik olarak e, bunu görüyorsanız ve sebebini bilmiyorsanız ve e, oradan çıkıp Elon Musk ben testa satışını artık Bitcoin'le yapmama kararı aldım gibi bir haberle o satışı tetikliyorsa muhtemelen ya yalından ya Elon Musk'tan ya çok büyük kurumsal bir şirketten bir talep artışı bir ülke e, para birimi olma haberi vesaire hani e, bugün e, Güney Afrika'da mıydı Sri Lanka mıydı e, bir ülkenin para birimi olduğu El Salvador, olduğu, e, El Salvador. E, işte, me- mesela önümüzdeki ay daha böyle büyük bir ülke İsviçre'de bir kanton Para birimi olarak il- ilan edecek. Örnek veriyor mu yani? Hani e, birden fazla gerekçeyle itici güç çalışabilir. O da bizi yukarı açacak. Yani Temmuz'da grafik yukarı görünüyor. Çok olağanüstü bir durum olmadığı takdirde.
0: Yani ben tabi e, işin teknik analiz kısmının ne kadar çalışıp ne kadar çalışmadığından çok emin olamıyorum. Çünkü e, varlık olarak değerlendirmesi kolay olmadığı ve temelde dayanağı çok net olmadığı için bunların. Hı hı. Bir yerde hani bir çoğunun da yani özellikle hani belki Bitcoin için biraz Ethereum için falan ama geri kalanı açısından bakarsak zaten teknik analiz yapabilecek bir track record dediğimiz geçmiş kaydı yok.
1: Yok yok ama. O
0: yüzden bana var, çok bir... biraz afaki geliyor teknik analiz üzerinden bir şey yapma. Ama
1: çalışıyor yani gerçekten çalıştığını gözlemliyoruz özellikle. E, son 6 aydır hiçbir grafik şaşmadı. Grafik şaşmış olsa idi, e, hani ben buradan düzelteceğimi sö- söylemiştim hani senin e, kanalında gene hani şimdilik bu görünüyor ama e, aksi bir durum olursa emin olamıyoruz. Aynen senin yaptığın açıklamayı yaptım hani kendini henüz e, konfirme etmiş değil yani onaylamış değil o grafikler hala ve hala. Ee, ama e, şunu bilmekte fayda var. Özellikle de mesela altcoinlerde e, grafiğin hiçbir şekilde e, rasyonel bir karar alma mekanizması ol, olmadığını söyleyebilirim. Ama Bitcoin ve ethereum için şu anda e, şey değilim Negatif değilim teknik anlamda çünkü Bitcoin'in bu arada herkes iki yıldır belki konuşuyor bir yıldır belki konuşuyor ama. E, biliyorsun yani bu e, yaklaşık 16 yıldır var olan e, bir kripto para. E, bu sebeple hani bizim aşinalığımız çok yeni. Ülke vatandaşının aşinalığı çok yeni. Oradaki hareketler çok yeni. Kurumsalların talebi çok yeni. Gibi gibi faktörlerle sanki yeniymiş gibi. Ama bir geçmiş hikayesi var neticede. Her ne kadar hacimsiz olsa da ee, geçmişte hacimsiz olsa da bugün geldiğimiz nokta e, 800 milyar dolarlara tekrar çıktı. Bir 600'e düşmüş. Yani bir trilyon dolara çıkmıştı 600'e düşmüştü. Şimdi tekrar 800'lere çıktı.
0: Peki mesela Ethereum'un beteryumluğu ne kadar sürer sence?
1: <gülüyor> ben Ethereum'a çok inanıyorum. Ya. Ether, Ethereum sürekli yukarı
0: Ethereum'du ama bir süredir beteryum. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya, süper benzetmeler ya. Şimdi bak Ethereum hakikaten şöyle biliyorsun kurulan ETF'lerin şey alokasyonunun büyük bir çoğunluğu şeyden Ethereum'dan geliyor bu bir. İkincisi bir de biliyorsun kripto hani borsa geçtiğimiz ay değil bir önceki ay IP olmuştu. Halka arzı olmuştu ee, ve orada da yaklaşık e, 12 milyon ethereum kullanıcısının katılımcı olduğu e, bir halka arzdı. Yani ethereum'un e, beteryumlu çok yakın vadede bitecek e, ama şunu söylemeye çalışıyorum ben şu Kasım'dan sonra bir 4 aylık o soluksuz yükselişin devamını Lütfen kimse beklemesin çünkü araya regülasyonlar ve vergi sistemi gibi bir takım kararlar e, girecek gibi görünüyor. Orası orayı bir miktar yavaşlatabilir ve hatta ben Temmuz'da yükseliş gördükten sonra Ağustos ya da öyle Eylül, Ekim falan gibi bir dinlenme bekliyorum. Tekrar e, bizi böyle bir oyalayabilir yıl sonuna kadar. Ondan sonra 2022 itibariyle bence. Şeyler tamamlanacak, regulasyonlar bitecek ve sonra da hareketini başlatacak, gerçek bir hareketini
0: başlatacak. Ya Yağız diyor ki, betaryum deyince tam bir kumar gibi algıladım. Başta yok onu söylemedim, bayağı satış geldi. O öyle
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> Şimdi peki yani. başka şeyler var, ee, seninle konuşmak istedim. Mesela Ripple sordu bir takipçimiz, de onu söyleyeyim. Serkan Bey soruyor. Vallahi
1: ben Ripple'ı takip etmeyi o New York davasında bıraktım ya Ne e, dürüst olmak gerekirse. O yüzden takip etmediğim bir varlık hakkında bir fikir Yorumla beyan etmek diyorsun. istemiyorum. O evet. zaman
0: sana takip ettiğini düşündüğüm bir varlık sorayım. Olur mu? Tabii ki. Olur mu? Tamam.
1: Olur olur tabii ki. Tamam.
0: Sorumuz Bystand Rumuzlu takipçimizin sorusu güncel gümüş yorumu. Ama güncel olsun
1: bay sen e, Twitter'da benim arkadaşım çok da değer verdiğim bir arkadaşım e, Gümüş konusu Gümüş pozisyonu var onu biliyorum epece şöyle e, ben bir düzeltme bekliyorum hala Gümüşte ve altında da Aslında o düzeltmeyi sağlıklı da buluyorum açıl e, Çünkü 30'ların üstüne çıkma Beklentisi içerisindeyiz. Yıl sonuna kadar 34 beklentimiz var. Ama o yükselmeyi tamamlayabilmesi için, gerçekleştirebilmesi için alttan bir güç toplaması lazım. Şimdi ben senin programına girmeden önce tabii ki doğal olarak Aysun Eşittir ETF'ler, gümüş ETF'lerine baktım. Pozisyonlarını geçtiğimiz ay itibariyle kademeli olarak hafta hafta, Azaltmışlar. Yani bir miktar gümüş ETF'lerinde, altın ETF'lerinde ve platinyum ETF'lerinde bir miktar azalma var. Bu da e, kendilerini satışa hazırlıyormuş yorumunu bana e, getiriyor. E, bu %100 mü? Bunu söylemek çok doğru değil ama yarınki enflasyon datası Amerika'nın çok önemli olacak. Hem gümüş hem altın hem endeksler için. Bir de biliyorsun tarım dışı istihdam datası çok duyarlı oldu şey konusunda gümüş ve altın konusunda. Keşke yani benim, benim gönlüm şunu ister böyle 26-20'lere doğru bir şey olsa bir düzeltme olsa oradan gücünü çok hızlı 30'ların üstüne atacaktır. Yönüm değişmedi orta uzun vadede hem altın tarafında hem gümüş tarafında yukarı yönlü düşünüyorum. Aksi olmadığı takdirde, grafik bozulmadığı takdirde, ama arada da bir ufak düzeltme hala beklemekteyim.
0: Altın için birazcık detaylı konuşmak lazım, çünkü çok merak ediliyor, çok da takip ediliyor. Bir kez daha öne çıkmaya başladı. Amerikan yıllıkları bir buçuk'un altına indi bugün. Yarın tabii enflasyon evet. verisine gelir, onu bilmiyoruz. Eğer güçlü bir enflasyon verisi görürsek, birazcık belki tersin hareket olabilir ama bugün de ihaleler var Amerika'da, onun da etkisi var bir buçuk'un altına sarkmasında. Ne dersin?
1: Çok güzel bir konuya değindim. E, Amerika 10 yıllıkları bir buçukun altına inmiş olmasına rağmen ne altında ne gümüşte olağanüstü yukarı bir hareket görmediğimizin altını çizmek istiyorum. Normal şartlar altında e, orayı hani biliyorsun dolar endeksi de bir tık yukarı hareket etti. Burayı birazcık yukarı taşıması e, gerekiyordu ama orada bir nazlanma olduğunu e, gözlemliyorum. Altın tarafı daha farklı bir e, aslına bakarsam mekanizma. Gümüş tarafı apayrı. İkisinin de hikayesi kendi özelinde uzun vadede pozitif. Şimdi e, mesela gümüş neden e, buralarda bir park etti? Biden'ın sunmuş olduğu teşvik programı cumhuriyetçiler tarafından henüz onaylanmadı. Yani hani bizim o hem altyapı tarafında hem de Yeşil enerji tarafında o yaklaşık olarak 6 trilyon dolara uzanan ya da yaklaşan teşvik paketinin bir süre daha sanki hani onaylanmak üzere vakti varmış gibi duruyor. O yüzden gümüş hareketini tam başlatamadı bir. İkincisi altın tarafı da aslına bakarsan bu Bazel 3 ile birlikte hareketlenmeye başlayacak. Neden? Çünkü bankacılık sistemi üzerine kurulmuş bir sistem olduğu için Bazel ee, orada... Şimdi 2020'de de gördük ki bankacılık sektörü biraz zayıf kaldı bilançolar tarafında, performans tarafında. Demek ki oranın hala güçlendirilmesi gerekiyor. Bunun için de bir miktar bilançoları genişletebilmek adına... Fiziği altın alacaklar altın açın. Altın
0: ne ya? Altın. <gülüyor> altın alacaklar.
1: <gülüyor> Aa al, altını birleştirip açılcım. Neyse canım benimle sana sürekli aynı dedim
0: içtim var ödedik.
1: <gülüyor> Aynur sizin yanınızda çalışan benim. Doğru bana aynen bizim yardımcımuz sağ olsun. Ee, evet. Şey, e, açıldım işte ne diyordum bazel 3'ten dolayı fiziki altın talebi artacağından mütevellit altındaki hikaye bizi 2400 dolarlara kadar götürecek büyük bir olasılıkta. ama bunun için lütfen bana yazmayın bir hafta sonra niye 2400 olmadı diye bu bir süreç e, o sürecin e, yaklaşık olarak 6 ay olduğunu belirtmek istiyorum ortalama. Hani daha kısa da olabilir, daha uzun da olabilir. Şimdi o zaman
0: ben sana şöyle biraz para eden bilgi soracağım. Hazır mısın?
1: Tabii ki. Elinde
0: gram altın tutuyorsan tutmaya devam eder misin?
1: Ben 530'dan sattığımı söylemiştim sana biliyorsun iki hafta önce. Ee, bunun sebebi de şu. O altındaki düzeltme hareketini beklediğimden dolayı. Ons fiyatındaki düzeltme hareketini beklediğimden dolayı. E, bir de dolar endeksinde bu 10 yıllık tahminler bir miktar rahatladığı için bir miktar orada bir rölanti durumu söz konusu olabilir. Dolar TL'yi de çok fazla yukarı sıçratmayabilir bir süre için. O yüzden ben e, 600'leri göreceği yönünde beklentim var ve hatta 600'leri geçeceği yönünde beklentim var. Çünkü hem dolar endeksi yukarı çıkacak hem doğal olarak yani dolaylı olarak diyeyim dolar TL yukarı çıkacak hem de Ons fiyatında bir yükseliş bekliyorsam yıl sonuna doğru bütün bunlar gram altına da besleyecektir. Evet.
0: Ya yayın dediğin anca böyle trollenir. Dönay yazıyor şimdi. Bak burada altın, ons, ETF, gümüş, işte Ripple falan bunlardan bahsederken gelen soruya bakar mısın? Mercimekli köfte hakkında ne düşünüyorsunuz? İki gün üst üste gelir mi? <gülüyor> Şer bir defa ertesi günü o ya. Öyle yenmez.
1: Ya sorma. Biz burada açık öyle her, her an her dakika yemek diyoruz. Asıl bu nasıl bitecek? Bodrum, bu, bu Bodrum nasıl? Bitecek. Mükemmel. Hava, ortam o kadar güzel Ortam yani derken başkan? Şu açıdan güzel. Henüz çok kalabalık değil. Ee, güzel, sakin bir kalabalık var. Yalnız destekmiyorsun kendini ama öyle tıkış tıkış da yaşamıyorsun. Havada 28-29 gündüzleri, akşamları böyle 20-21 falan oralarda. Deniz ısınmış ben, mı? Sabah. Ben giriyorum denizde ama böyle hani e, çeşmenin, çeşmenin denizinden ılık, Akdeniz'in denizinden soğuk. Ya
0: ama bu zaten bildiğin Bodrum denizi tarifi yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen birkaç yüz bin yıldır öyle orası yani. <gülüyor>
1: Evet, yani bu Ağustos'ta da böyle olacaktı. yani. Ama şöyle, hani ben girebiliyorum, ama ben soğuk su seviyorum. Şansım da girebiliyor, çünkü şansımı yani zaten hani. Kışın eksi üçte de denize alsan girer yani o kadar seviyorum. Ya ben seni. de öyleydim
0: çocukken yani ben tam deniz insanıyım ee, yani hani beni sal biraz... saatlerce yüzeyim saatlerce denizde kalayım hiç çıkmayayım falan. Hmm, çocukken böyleydi yani acayip severim denizi ya işte ben tabi bir de Ankaralı olduğum için denize uzak memleketten Aa, evet. gelmişiz. Ee, hep söylüyorum işte yani benim 18 yaşına kadar yazları hariç gördüğüm en fazla su bir leğenden ibaret onun için... <gülüyor> Ankara'da başına Morgan'a ne? gidip su muamelesi yapan insanlarız. Biz o yüzden gördüğüm yerde güzellik <gülüyor> yani. Deniz bulduğumuz. Yaz, yüz...
1: yaz tatillerinde yaylalara falan mı gidiyordunuz?
0: Ankara dedim ya. Ankara'da ne yaylası?
1: Ne bileyim yakınlarda yoktu. <gülüyor>
0: <falan>. Sen Ankara'yı <gülüyor> nasılsın ya? ya? bozlak ayol bozlak bozlak ya. hiçbir Boğuluk. şey yok Ankara
1: doğru onun için yani tam, içi, tam iç Anadolu yani yok ya yani biz o açıdan çok şanslı yetiştik büyüdük hem yaylalar var yani arka tarafta ön taraf deniz falan hani o açıdan ee, çok şeydik hani yazın 57 dereceyi görüyorduk ama onun içinde bir takım şeylerimiz vardı olanaklarımız en vardı en azından yani. denize
0: yakın canım Adana yani taş ucuna falan gittiğinde Mersin,
1: taşıcı Adana'ya en uzak yer yani düşün ki Mersin bir buçuk saat e, Karataş var Adana'nın içinde zaten ondan sonra var ya Bolsak var o var büyük bir, bir sürü yer var ama hmm. şey yok tesis yok orada sıkıntı
0: o. Evet yani onlar tabii bayağı şey, sıkıntı ya mesela oralarda harika yerler çok güzel mekanlar var işte mesela Narlıkuyu değil mi? Yanlış mı söylüyorum?
1: Narlıkuyu Narlı Narlı doğru söylüyorsun. Narlı orada... mesela, evet, mesela
0: orada şöyle güzel tesis doğru düzgün tesis iyi bir yerler Yapsanı, falan olsa o yani neden olmuyor anlamıyorum. Çünkü memleketin her yerinde mükemmel turizm tesisi olabilecek alanlar evet. var. Ya evet, Mesela evet. işte Munzur bence dünya çapında doğa harikası bir yer. Munzur inanılmaz Munzur. bir yer. Evet, Dolayısıyla o. ama kullanılamıyor Muş Ovası inanılmaz bereketli muazzam bir yer gidemiyorsun Aa. kullanamıyorsun Cilo Dağı evet. inanılmaz tabii. bir yer inanılmaz güzel bir yer ama kullanamıyorsun ee, başka tabii. nedenlerden ee, bazı ne, yerler e, güzel yet- tesis berbat Karadeniz mesela muhteşem Yat- tesisler çok kötü çok, çok kötü yani. yatırım
1: yapılmıyor ee, ve son dönemde de Karadeniz'de mesela bayağı bir Arap lar hani e, tercih eder duruma gelmiş e, evet. şeyden dolayı daha serin olduğu için orada. Bak Zubizarefa'nın <gülüyor> çok güzel yorumu
0: var yani diyor ki Türkiye kaynak zengini zihniyet fakiri yüzde yüz katılıyorum. Yani özellikle personel Doğru. kalitesi eğitim kalitesi düşük olduğunda bir de gustosu yok abi maalesef. Yani insanımızın e, bir Aynen. gustosu yok yani şehirlerine baktığın zaman da görüyorsun yani berbat zevke sahip. Her tarafını Tabii. kafamıza göre boyadığımız bence Türkiye'nin en zevkli yeri neresi? Bodrum. Niye? Çünkü tek tip.
1: Tek tip. Her, şey, her şeyi burada yapıyorlar. Yani, yani burada yapılanın üçte birine e, ve üçte birini bile değil ya üçte sıfır nokta tek tek başka adalara e, ya da bölgelere Ege'de e, Karadeniz'de yapsalar inanılmaz güzel olur. Ya adamlar Marrakeş'te inanılmaz bir vaha yarattılar ya. Yani Marrakeş'in biliyorsun otel kapısından çıktığın an itibariyle e, bildiğin Suriye aslında tamam mı? Ama öyle tesisler yaptılar ki, dünyanın her tarafından inanılmaz turist alıyor ve muazzam tesisler. Yani bizim bu, o, o, oradan çok daha fazla bu bölgeleri kullanabileceğimiz arazimiz var. Deniziyle olsun, ovasıyla, dağıyla olsun ama e, öngörü yok.
0: Bilal mesela Bilal, Bilal mesela İzmirli diyor ki çeşmeyi de mahfettiler. Evet yani bazı yer var. Bakirlik e, sınırı içerisinde kalmaya devam ediyor. Orası bakir kalsın diye yatırmaz oluyor. Az olan yatırım işte biraz önce söylediğimiz sorunları ve zihniyet problemlerini ortaya çıkarıyor. Bu bir sorun. Çeşme gibi nispeten daha gelişmiş daha doğrusu bir anda batıdan muazzam göç alarak bambaşka bir yere uçmuş yerlerde de şehrin kasabanın dokusu tamamen bozuluyor oralarda evet. yazın yaşanamaz hale geliyor yani İzmirli'nin evet, çeşmesi evet. değil orası artık
1: değil değil aynen İstanbul'un Aynı, yazlığı yani oldu. New
0: Yorklu'nun Hamptons'ı gibi oldu oralar vav wow. vav wow derken
1: <gülüyor> Hamptons geldi Yok bir yani, anda gözünün önüne evet, değil mi? evet aynen öyle yani. <gülüyor> Ya <gülüyor> yer bir olamaz gibi düşündüm bir an için.
0: <gülüyor> ya <gülüyor> tamam ev kalitesi olamayabilir, servet büzeyi olamayabilir falan ama... Ya Mesela çeşme değil ama Alaçatı Gustos'u olan bir yer örneğin.
1: Ee, ya bilmiyorum ben Bodrumcuyum. O yüzden ne yaparsan yap çeşmeye, Alaçatı'ya maksimum iki gece üç gün kalabiliyorum orada.
0: Yani... Küçük tabii yani alaçatı yani o şey gibi değil. Deniz, Bodrum, Bodrum deniz çok olayı olsa.
1: bence yani mesela Bodrum'da istediğin balıkçıya git, istediğin eve geç tamam Tepede de ev yapılmış olsun işte bir arkadaşın evine git şeyde de olsa denizi bir, bir noktada görüyorsun tamam mı? E ben şimdi denizi göremeyeceksem o deniz havası alamayacaksam niye alaçatıya gideyim orada? Köy içinde yemek yiyeyim anlatabildim mi? O zaman giderim kendi köyüme. Adana'ya mı? <gülüyor> Adana'da köylüyüm ben biliyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> Adana'nın yerli köylüsüyüm yani günün sonunda. Çok daha keyifli yani. E, tabii ki bak şimdi onca yatırım yapılıyor ve güzel yerler de yapılıyor. İşte yemeğiyle, müziğiyle e, hakikaten... Bunların içerisinde arkadaşlarım da var. Bu işi yapan insanlar da var. Ama bir şey eksik ya. Bir şey sunni geliyor bana. Hani anlatabildim mi? Ya işte doğal değil. Doğal değil yani. Bazı şeyler doğal değil bence. Yani bilmiyorum hani. Peki. Daha daha böyle şey olabilir. Daha Sıradan bir şey yok. Gene pahalı fiyat koy ama daha ortalama bir şey sun yani. Şimdi. Tam açıklayamadım ba- ne demek
0: istediğimi. Yok ben anlıyorum senin söylediğin. Bir, bir olmamıştık hissediyorum orada diyorsun. Evet, ya öykünme evet. öykünmeyi biraz yüksek buluyorsun anladığım kadarıyla.
1: Bravo. Yani aynen öyle, aynen öyle.
0: Peki başka sorular var. Dolar TL soruyorlar. E, Dolar TL ve borsa patinajı. Ya bir şey söyleyeceğim ben bugün. Şey baktım kendi kendime dedim ki ya her gün anlatıyoruz piyasayı endekse baktım 1400 1450 1400 1450 böyle sinami <gülüyor> ki hani evet. kokmaz bulaşmaz bir yere gitmez bir endekse dönüştü birkaç gündür. Evet hisse bazında hareket oluyor oluyor bu oluyor falan ama uzunca bir süredir şey var bir baskı var yani böyle bir yere gidememe var ondan sonra dedim ki ya ben bu endeksin bir şeyine bakayım volatilitesine bakayım ne olmuş? 10 günlük volatilite baktım. 10 günlük volatilite 2017'den bu yana gördüğü en düşük seviye ondan önce son 10 yılın en düşük 3 evet. volatilitesinden bir tanesi endeksin şu anda bulunduğu yer. Gerçekten.
1: Genellikle
0: evet genellikle bu kadar sessizliğin ardından bir şey geliyor da ama bu kadar sessizliğin ardından gelen şey iyi mi olur kötü mü olur oynaklık Arttığında bu endeksi yukarı mı yiter aşağı mı çeker onu bilemem bir şey diyemiyorum buna. Fakat bir yandan da yaz geldi bütün dünyada da böyle bir e, nasıl diyeyim Zehalet sünmüş peynir ya. gibi sinmiş sünmüş falan bir piyasa var. Yani bir yere evet, gidemiyor evet. yukarı gitmeye çalıştığında aşağıdan yapışıyor eline koluna aşağıya da inemiyor sen tutuyorsun tutacak dal buluyorsun mutlaka böyle bir şey var yani bir yere gidemeyen bir piyasa var ne olacak bu?
1: Ee, şu anda aslında sadece Türkiye değil dünyadaki tüm endekslere bakarsan aynen senin dediğin gibi böyle e, ileri bir geri. Hani günün sonunda çok fazla hareket etmemiş. Hele ki e, hani büyük hisse dediğimiz hani bankacılık sektörü ya da sanayi sektöründeki çoğu e, hisse neredeyse hiç hareket yok. Yani o kadar sıkıcı bir hal almış durumda. Ee, birincisi biliyorsun bir buçuk yıl kapanmanın ardından hemen hemen tüm dünyada açılmalar başlandı ve hani bir buçuk yıllık sıkıntının ardından artık gerçek anlamda bir tatil ortamı başladı. Evet para uyumuyor hala ETF'ler pozisyonlanmaya devam ediyor hala. Netice itibariyle biz kapandığımızda Amerika çalışmaya devam ediyor. Amerika çalıştığında Orta Doğu ve Uzak Doğu çalışmaya devam ediyor vesaire. Evet ama işlem hacimlerinin de çok azaldığını gözlemliyoruz bunun yanı sıra. Bir ikincisi bu iki haftadır cuma günü tarım dışı istihdam datasını saymazsan bu iki haftadır o sinameki durum var. Bu hafta da böyle geçecek gibi duruyor. Yarınki enflasyon tabii ki bu biraz belirleyici olacak o ayrı. Ama mesela 3. Haziran yani Haziran'ın 3. haftası çok hareketli bir hafta olacak kanımca. Zira 14'ünde NATO var işte 15-16 FED'dir, tutanaklardır, toplantıdır var. Bizde Merkez Bankası var falan. Hani sanki o senin de değil o durgunluktan sonra çok hayra alamet şeyler olmuyor dediğin hafta önümüzdeki hafta olabilir.
0: Anlıyorum yani ama ne olmasını beklersin önümüzdeki hafta?
1: Ben her şeyde, yani bak endeksel tarafında ben pozitifim. Ee, çok uzun zamandır değildim bu arada. Ee, gerek bankacılık tarafında, gerek turizm tarafında, gerek havacılık tarafında. Bugüne kadar neredeyse hiç e, hareket etmemiş ya da e, tepkisini yapmış, daha sonra daha fazla geri gelmiş e, sektörlerde artık pozitif tarafa geçtim açılım. E, yavaş e, ve e, şey hareketin başlayacağını düşünüyorum. Hani e, hacimli hareketlerin başlayacağını düşünüyorum. E, ne zaman hani çeyrek gelmedi, üçüncü çeyrek gelmeden bu hareketlenmeyi göreceğiz. Sebebi de şu: Bankacılık sektöründeki pozitif beklentimin sebebi faiz indirimleri başlayacak bir noktada. O döngüye gireceğimizi düşünüyorum ve yatırımcı faiz indirimlerinin bankacılık sektörü üzerindeki Pozitif fiyatlamasını önceden satın olacakmış gibi e, izliyorum. Bu sebeple de yavaş yavaş oralarda konumlanabilir. Tabii bizim biraz da bu Biden yani başkanlık düzeyindeki görüşmeyi de yakından takip etmemiz lazım. Orada İran meselesi var, S-400 meselesi var. Ondan sonra e, geri teslim e, durumu var. Var da var bakalım yani Ankara bu konuda biraz ümitli ama bakalım meydan biraz sürprizlere açık bir başkan göreceğiz.
0: Peki 0 212 255 59 20 numaralı telefonda attığımızda kim var acaba? Selami, Selami Bey buyurunuz. Nasıl? Nasılsınız iyi misiniz? Harikayız efendim. Siz nasılsınız?
2: Biz de iyiyiz. Teşekkür ederim. Bu arada şunun da Bodrum'un keyfini çıkartıyor.
0: Evet, çıkartıyor vallahi. <gülüyor> ama o şey çok çalıştı kışın ya.
2: Evet. Ee, ben şöyle klasik vaktinizi almadan soru soracağım Buyurun. Yıl sonu itibariyle gram altın Ve dolar tl'yi rica ediyorum Ona göre bir şey yapalım
0: kendimize bir yatırımciyelim. Peki o öyle çok kolay olmuyor tabi de.
2: Çok. Tabii, tabii. <gülüyor> yani
0: ha dünyanın aslında... en basit şeyini sormuş gibi soruyorsunuz ama <gülüyor> yani bana şöyle bir iki kilo çimento, bir kilo inşaat demiri fiyatını söylerseniz falan gibi. <gülüyor> <gülüyor> Ona
2: göre ya, bir müteahhitle biraz...
1: başlayacağım falanlar
2: gibi. <gülüyor> bir söyle bir, bir dinle kaseyi fafurdan olsun bir.
0: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Ee, tamam, Aysun'cum söyler misin bir kalem bir pergel bir de çikolata alacakmış beyefendi. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya ben e, şeyi sevmiyorum. E, yıl sonunda dolar tn şu olur. E, i̇şte x enstrüman bu olurdan ziyade... Genel olarak hani trend ne olur ben o, o şekilde değerlendirmeyi tercih ediyorum. Çünkü zaten çok gerçekçi olmuyor. Ya o, bir de
0: bir yıl sonu trend. ne olacağı çok bir şey ifade etmiyor normalde. Eğer şirketliysen şirketler için falan bilen çok kapama dönemi olduğu için önemli de. Ama mesela bireysel yatırımcı için yılın içerisinde şu anda mesela 8.50 olan dolar tl. 11 liraya çıksa Allah saklasın 11 liraya çıksa 7,5 liraya düşse ne diyeceğiz yıl sonu için? Yıl sonu tutturduk mu diyeceğiz tutturamadık mı diyeceğiz mesela?
1: Gibi. Değil Aynen mi? öyle. Yani yıl içinde Aynen ne öyle. olduğu önemli
0: değil mi? Esas önemli olan o değil mi ya da?
1: Ben onu hep şöyle söylüyorum. Bence yıl içerisinde herhangi bir zamanda gördüğü seviye önemli. Hı hı. Yani ortalamalar zaten aslında... E- Gerek iş insanları gerek fonlar zaten öngörülebilir olmak derken bundan bahsediyor genel anlamda. Ama e, cevap olsun hani beyefendi biraz önce de söylediğimi tekrar edeyim. Dolar endeksinde artık yavaş yavaş bu tahmin alım programlarının azaltılması mevzu konuşulmaya başlandıysa şayet ee, bu belki frekansı yüksek bir şekilde değil ama kademeli olarak e, azaltılacaksa bile mutlaka ve mutlaka dolar endeksinde bir pozitif etki yaratacaktır Tabii ki hani 105 olacak demiyoruz ama hani uzun zamandır 91lerde harekete yani 991lerde hareket eden endeksin yavaş yavaş 94'lere doğru hareketini yıl sonuna kadar gözlemleyeceğiz diye düşünüyorum yani biraz Do, bugüne kadar bir süredir euro pozitiftim şimdi dolar pozitife geçtim dolayısıyla e, bizim tarafa da hani bu temmuz, ağustos, eylül vesaire gibi işte döviz girdisi olacak ona da inanıyorum bu arada hani e, tahminimizden de iyi bir turizm sektörü, e, turizm dönemi geçireceğimizi evet. düşünüyorum e, bu sebeple orada bir rahatlama olacaktır yani 8.46'nın altına tekrar görme ihtimalimiz var ama bu şu demek değil Hani biz tekrarla 7'lere salınacağız da orada bir stabilize oluşacak, stabilizasyon oluşacak değil. Bence hani aşağılara doğru 8-20'lere doğru bir hareket söz konusu olabilir yaz ayları içerisinde ve hatta Merkez Bankası'yla eş anlı olarak bir miktar daha sarkabilir. Ama yıl sonuna doğru tekrardan oradaki tansiyonu bir miktar artacağını düşünüyorum. Çünkü... Hani dolar endeksini e, ve euro dolar paritesini dolar lehine e, beklemeyen şu an dünyada tek bir fon yok e, almış olduğu pozisyonlara baktığımızda e, altın tarafında da hani biraz evvel izah ettim yukarı yön bekliyorum bu mutlaka gramı da yukarı çekecek yıl sonuna doğru.
0: Peki bir dinleyicimiz daha mı var? Yok reklamımız varmış. Bir reklamımız varmış. Dört dakikalık. O arada yine YouTube'dan ve Twitter Live'dan gelen soruları yanıtlarız. Sonrasında kapanış öncesinde belki bir telefon daha alırız değil mi? Bir, iki telefon hatta. Bir telefonumuz kesin var. İkinci telefonu da muhtemelen alırız. Peki. Efendim tekrar sizlerle birlikteyiz. Bulunber Radyo'da 92.8 frekansında parasal gevşeme devam ediyor. Ben Açıl Sezen.
1: Ben Aysun Karaytu.
0: Ve telefon hattındaki dinleyicimiz kimmiş? Ömer Bey buyurunuz.
2: E, merhabalar Açıl Bey, Merhabalar Aysun Hanım. Merhabalar Efendim.
1: Merhabalar Ömer Bey.
2: E, öncelikle programınız çok keyifli. Onu söylemeliyim. Çok sağ e, Bankacıyım. Efendim. Gerçekten işten çıkarken e, ara, aracımda dinliyorum. Öncelikle. Ee, bir gevşeme oluyor gerçekten yol boyunca ee, onun için onun için tekrardan teşekkür ederim çok teşekkür ee, ederiz sorum şu Aysun Hanım'a gelecek sorum ee, siz de yanıtlayabilirsiniz Açıl Bey şimdi ben geçen sene e, Şubat Mart ayı gibi tam pandeminin e, başında e, hisse senedi yatırımlarımı Amerika tarafına kaydırdım o günden beri de yatırımlarımı orada yapıyorum e, bu kapsamda ilk önce Türkiye'de bir yatırım aracı firmasıyla çalıştım daha sonrasında buradaki şeyler komisyonlar yüksek olduğu için portföyümün bir kısmını Amerika'da işlem yapabileceğim bir yere kaydırdım neyse oradan elde ettim karlarla ilgili ödemem gereken sermaye piyasası kazancından kaynaklanan vergiler var mıdır Türkiye'de sanırım bu beyan üsülü oluyor tam emin değilim ama o şekilde biliyorum Amerika tarafında kazandığım ve Amerika'daki işlem yaptığım firmayla alakalı kazançlarımla ilgili bir beyanda bulunmalı mıyım? Bu konuda fikirlerinizi soracağım. Sıfır
0: bilgim var ama Aysun belki biliyordur.
1: Şunu biliyorum bir limit var o limit üzerinde bir getiri var ise onu beyan etmek durumundasınız. Onu da size sizin kendi hani Türkiye'de çalıştığınız yatırım danışmanı arkadaşı söyleyebilir diye düşünüyorum.
0: Yani ben de maalesef hiç bilgi yok bu konuyla alakalı olarak nasıl olduğunu veya nasıl yapıldığını bilmiyorum. Bende mesela vergi konusu çok sınırlı. Yani verginin toplam tahsilatını, rakamını olsun, busunu hepsini biliyoruz da <gülüyor> e, nerede vergi var, nerede Bir de yok ben bilmiyorum.
1: Değişiyor bizde. Mesela ben yıllar yıllar evvel işte e, bu SPK sınavlarına girerken işte temel düzey, e, ileri düzey, türev vesaire her sene Vergi sistemi değiştiği için yeniden vergi sınavına girmek zorunda kalıyorduk. Yani, yani bugün işte. bugün bugün bildiğim bilgi 3 ay sonra değişebiliyor, o yüzden sürekli e, güncellemek lazım. Onun için zaten kurumlarda sadece vergiye bakan bir arkadaş oluyor genelde.
0: E, hayır, şimdi şöyle yani bizdeki vergi mevzuatı dünyanın en zor vergi mevzuatlarından biri çok karmaşık, sürekli üstüne işlenmiş işlenmiş belli bir noktaya gelmiş. Absürt bir noktaya ulaşmış yani. O yüzden bana şey geliyor böyle biraz zorlama geliyor. Yani işte vergi şöyle ya da böyle derken ben çok zorlanıyorum. Ee, o yüzden hakikaten bu mevzuatı yakından takip eden herkese de şapka çıkarıyorum. Vergicilerin evet. işi çok zor yani Türkiye'de.
1: Var var bir tane bey vardı hatırlıyor musun? Vergi konusunda böyle ezber gibi. Hayır hayır o Allah rahmet de bir tane böyle her programa çıkardı.
0: Vergi. E, vergi.
1: Vergi evet, mi SGK, vergi SGK mı? O...
0: Ali SGK abi mi söylüyorsun abi. Ali Tezel'i? SG... Yok Ali Tezar
1: Ali Tezar de... mi Ali mı yoksa? Ali Tezel'den bahsediyorsun. Böyle bahsediyorsunuz. Sanki şey. Hani e, o kadar hani e, biliyor ki hani ezbere söylüyor her şeyi tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır. Vergi ya da evet SGK olabilir
0: ya. Ali abidir o. Olabilir. Ali abidir. Onun dışında çok öyle bir şeyimiz yok maalesef. Ee, Ali abi de biraz uzak kaldı maalesef medyadan. Yapacak çok bir şey yok. Ee, i̇nşallah dönebilir bir şekilde ya bu arada adı geçmişken analım Şükrü da toprağı bol olsun ee, yattığı yerin cidmesin hakikaten müthiş bir insandı Hazal Bey evet. efendiydi çok değerli çok kıymetli bir ağabeyimdi evet. tanışma fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı addettiklerimdendir. Yokluğu evet. çok çok ama çok fazla hissediliyor Türkiye'de. Yani bambaşka çok. bir profilde, bambaşka bir insandı. Şimdi evet. sürenin sonuna geliyoruz. Dolar TL sorularına cevaben 2 dakikamız var. Hızlı hızlı. Doların varsa satıyor musun? Hayır. Nerede satarsın?
1: Dolar endeksinin geldiği noktada Türkiye'nin konjonktürüne bakıp orada satabilirim.
0: Ben şimdi öyle bir şey anlamıyorum. Bana Türkçe konuş. Anlamıyorum. Çok gücüme gidiyor. Sen
1: seviye, ist- seviye istiyorsun, ama seviye çok zor. Yani Yani mesela, hani
0: mesela... 8 8.60'dan aldığın doları kaçtan sat yap pardon ya şöyle söyleyeyim. 8'den 8.60... almışsın mesela, 7.5'dan almışsın, 8'den almışsın doları. Ya da 6'dan taşıyorsun.
1: Ben ben tekrar 8 80 seviyesini test edeceğini öngörüyorum 3. çeyrek itibariyle. 8.80'lerde birden fazla süre kalırsa 9'ların üstüne çıkma ihtimali var. Ama orada tabi çok fazla parametre var. Yani şimdiden şudur demek çok doğru olmaz ama bekleyip görmek isterdim yıl sonu.
0: Peki eğer doların yoksa buradan alır mısın?
1: Ee, yok ben yaz aylarında bir miktar rahatlama bekliyorum.
0: Nereye düşerse alırsın?
1: 7.80'lere doğru gelme e, hareketini gö- görmek isterim.
0: 7.80. Oradan alır mısın peki? Ne kadarıyla alırsın paranın? Evet,
1: hiç mi yok elimde dolar? Hiç yoksa %10 alırdım.
0: %10. Varlığının %10'uyla.
1: Evet çünkü şu an çok enstrüman var. Yani hala gitmemiş. Yani mesela değerlemeler... E, dediğimiz yere bakmadıkları için yatırımcılar bir noktada dönüp değerlemelere bakacaklar. Ve o noktada da o treni de kaçırmak istemediğim için bankacılık sektörüne ben yatırım yapmak isterim. Buradan bitcoin alır mısın? Türkiye konuşmak istiyorsak. Buradan onu da alırım. Buradan aslında hemen hemen birçok şeyi yavaştan almaya başlarım.
0: Yani biraz longlamaya başlarım piyasayı diyorsun ama aldığın şeyler borsada bankacılık endeksi
1: bir tek altınla gümüşü şu an almam çünkü gerçekten bir ziraklı bekliyorum. Beni yanıltmaz ise e, şeyde gümüşte 26 hareketini görmek istiyorum. Altında da e, 1820-1770 arasında bir hareket görmek istiyorum. Şimdi bu yatırımcılar bana kızacaklar ama hani o oralardan almayı tercih ederim. Ama e, olmaz ise de e, hakikaten. Bir defa şöyle, gümüşte de çok önemli seviyesi 28, 28, 20, 28, 40, 28, 80. Buraları hızlı bir şekilde kırarsa 34 liraya hızlı bir şekilde gidecek. Ama buraları kıramadığını gözlemlediğim için o düşüşü görmem lazım. O düşüş buraya gelecek. Altında ise gerçekten 2000'lerin üstünü görme beklentimiz var. Hala pozisyonlarımızı koruyoruz, satmadık Oğuz tarafını. Ee, ama orada da e, gerçek anlamda yani, yani hatta bugün de dedim ya ABD 10 yıllıklarda yukarı bir hareket olmaz tersine aşağı bir hareket o, oluyor olmasına rağmen altındaki o yükselişin sınırlı kaldığını patinaj çektiğini gözlemliyorum demektir ki buralarda birazcık gelecek yani biraz şey yapıyor güç kaybediyor gibi geliyor bana yanıltmaz da beni bir miktar altından hala altına da de alırım.
0: Peki çok çok teşekkür ediyoruz sevgili Aysun bu akşam bizlerle birlikte olduğun sorularımızı yanıtladığın için. Yarın akşam ben maalesef olamayacağım ama cuma akşamı sizlerle birlikte olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi
1: akşamlar.